0: Welkom bij de Bouwhub. De podcast waar kennis, ervaring en het belangrijkste nieuws over projectmanagement in de bouw bij elkaar komt. De Bouwhub is de plek waar je de laatste tools ophaalt voordat je naar de bouwplaats toe gaat. In deze podcast delen wij onze kennis en die van anderen, omdat wij erin geloven dat delen leidt tot vermenigvuldigen. De Bouwhub wordt gemaakt door procesmanagers, een sprankelende club van denkende doeners in bouw, infra en energieprojecten. Mijn naam is Joost Merema en wat fijn dat je luistert. Nou, De zomerstop is voorbij. Inmiddels zitten we in het najaar. En zoals dat al gaat, we waren ook druk bezig met andere dingen dan Bouwhub podcast maken. Maar wat fijn dat je luistert. En we gaan vandaag de draad weer oppakken met een fantastische aflevering over omgevingsmanagement. En ik ben zeer vereerd om het daar met twee experts op dat gebied over te mogen hebben vandaag. Want in de podcast vandaag zijn te gast op alfabetische volgorde... Annika Kortland en Bouwkje Witte. We wij gaan het hebben over omgevingsmanagement. En omdat daar zoveel over te vertellen is... zal dit een serie worden van twee podcasts. En um, die op zich afzonderlijk van elkaar te beluisteren zullen zijn. Um, en ik heb er ontzettend veel zin in. Dames, van harte welkom in onze podcast studio. Dankjewel. Wie, wie ben je en waarom vraag ik altijd.
1: Nou, Annika Kortland, eh, omgevingsmanager eh, als ZZP'er en uh, Al ruim 15 jaar en op dit moment uh, omgevingsmanager bij Ede Sport, oftewel de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen, waar diverse tunnels worden ingeschoven,
0: onder andere. Oké, okay, oké. Okay. En uh, Boukje.
2: Ik ben uh, Boukje Witte. Ik ken Arnica van de Hoge Snelheidslijn Zuid. Dat is een, een, een spoorlijn voor hele snelle treinen en die ligt er al heel lang. En uh, daar kennen we elkaar van. Dus dat is ook hartstikke mooi in onze samenwerking. Uh, ik werk bij NUF Associates als omgevingsmanager. En op dit moment uh, werk ik voor de gemeente Utrecht. En ik doe daar hele mooie projecten in het centrum. Waaronder uh, de, de herinrichting van het Lombokplein.
0: Kijk eens aan zeg. Hey, en, en wij hebben samengewerkt hè, op, op verschillende projecten. Dat is misschien wel goed om te weten. Ja, um, Bouwkje uh, bij de... Bij de... Ja, bij het, het project Brug 108, toen, uh, toen lang geleden, hè, toen het een calamiteit was. Klopt,
2: Brug 108 is een van de weinige bruggen in Amsterdam, volgens mij zonder echte naam. Hij heet gewoon Brug 108. En uh, daar ken ik jou uh, van, Joost. Maar ook later van de Oranjeloper. Ja. En ook daar hebben Annika en ik uh, ook samengewerkt. Ja, precies. Voor wie het niet weet, Oranjeloper, groot project in Amsterdam. Herinrichting van straten en uh, renovatie van uh, negen bruggen.
0: En, en dat was niet jouw eerste Amsterdamse project, Annika? Want wij ontmoeten elkaar op een... Op een project zonder spoor. Hè? Dat, zonder
1: spoor, maar wel met ontzettend veel drukte. Uh, wij ontmoeten elkaar op het Beursplein, uh, Damrak... Uh, waar een nieuwe fietsparkeergarage werd gebouwd. En daar was ik de omgevingsmanager voor de aannemer. En jij de projectmanager vanuit de gemeente Amsterdam.
0: Ja, en ik heb jullie leren kennen als experts... maar ook die-hard omgevingsmanagers... zonder dat ik dan nou precies echt in een hokje kan stoppen. Dus eigenlijk, ik probeer ook vandaag uh, samen met, uh, met jullie... Uh, ...die, die omgevingsmanagers dus neer te zetten. Want er zijn heel veel uh, projecten die werken met omgevingsmanagers. Er zijn ook heel veel projectmanagers en projectleiders... ...die uh, misschien wat meer met een omgevingsmanager zouden willen doen... Of, of, ...of moeten doen zelfs wel. Maar ja, wat is nou omgevingsmanagement? Hè? En, 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 en hoe kijken jullie daarnaar? Wat, wat is omgevingsmanagement? Als iemand je dat vraagt, wat zeg je dan?
2: Nou... Ik zou wel willen beginnen met dat het een enorm breed vak is en dat, uh, zoals Annika en ik hier zitten, wij zijn met name gespecialiseerd in uh, de voorbereiding van grote uitvoeringsprojecten en echt omgevingsmanager in de uitvoering. Maar omgevingsmanagement begint natuurlijk al veel eerder bij, bij het eerste schetsontwerp. Hoe ziet een straat eruit? Hoe ziet een stad eruit? Hoe ziet een gebied eruit? Uh, dat is wel een vak waar Annika en ik wat minder ervaring in hebben... en misschien ook wat minder uh, vandaag over zullen vertellen... maar we hebben bijzonder veel ervaring in de, in de uitvoering en de voorbereiding daarvan. En als je mij vraagt, wat is omgevingsmanagement eigenlijk... dan kijk ik naar uh, het ophalen van de belangen in een, in een omgeving. En die omgeving kan ontzettend breed zijn. Dat kan gaan om ondernemers, om gebruikers van een gebied. Het kan ook om je interne omgeving uh, gaan. En het is echt belangrijk om te weten... Wat speelt er nou in die omgeving? Wat uh, makes you tick? En uh, waarom wil je dat weten? Omdat je uiteindelijk uh, draagvlak wil creëren in die omgeving. Omdat je een project gewoon fatsoenlijk en netjes wil, uh, wil realiseren.
0: Annika, uh hoe... -huh, uh -huh. Ja, ja, hoe nou, kijk jij daarnaar?
1: Ja, het, uh, nee, nee, ik deel dat uh, heel erg. En uh, zoals Boukje ook al aangeeft, die twee verschillen tussen uh, de verre voorbereiding en het participeren en de uitvoering. Nou, die passie voor die uitvoering, dus dat je al concreet weet uh, welke kant het opgaat, dat is heel gaaf. En um, wat ik zo leuk vind uh, aan dit vak... Dus, dat in dat gebied zit ook allemaal raakvlakken, verschillende belangen... en die probeer je bij elkaar te harken. En uiteindelijk met als doel dat het voor die omgeving... dus de mensen die er wonen en werken... Uh, dat het draagbaar wordt om zo'n project aan te kunnen. Want zij krijgen dat voor hun deur. Maar er zijn zoveel uh, verschillende takken van sport die in dat gebied werken. Denk ook aan een uh, ophaaldienst van de vuilnis... Maar ook andere projecten die misschien ook iets gaan doen. Bijvoorbeeld autoluw maken of laadpalen overal neerzetten. En dan kom je met een bouwproject. Dat moet allemaal samengaan in die kleine ruimte. En daar ben je echt nou ja, de spil in. En je moet zorgen dat iedereen van elkaar weet. En je moet weten wat elkaars belangen zijn. En dat probeer je te verzamelen. En uh, dan kun je als project eigenlijk pas aan de gang, als dat bekend is.
2: Ja, en het is niet, denk ik, niet alleen verzamelen, zeg maar, een lijst van belangen en uh, wie wat doet en uh, hoe de hazen lopen. Maar het gaat ook echt om een, um, een hele oprechte en realistische dialoog aangaan met die, met die stakeholders, noem het dan maar eventjes. Met al die mensen die zich in die omgeving rond. die in de omgeving ronddarren. Um, en een dialoog. Dat vind ik altijd wel belangrijk, dat hoeft niet altijd. Um, Um, altijd in een hele goede harmonie te gaan. Wat mij betreft mag het af en toe ook wel even, even, even botsen, weet je wel. Je, soms sta je ook gewoon tegen elkaar. En dan moet je even op zoek naar van waar vinden we elkaar weer. Dat heb je ook in je relatie thuis of in de relatie met je broers en zussen. Dat heb je ook in een omgeving met stakeholders. Van gebruikers tot bewoners tot ondernemers.
0: Hey, and, um, dus... Om, om die, dus ik hoor je, uh, jullie allebei benoemen. Het gaat om iets wat je haalt vanuit de omgeving naar het project toe. Maar het is ook iets wat je brengt vanuit het project naar de omgeving. Hè? En, en, en wat daar dan heen en weer gaat. Dat botst af en toe. even uh, Heel plat gezegd Bouwkje. Maar iedereen is toch blij met een bouwproject. Het is toch hartstikke mooi dat we een brug bouwen of een weg bouwen. Dat, dat is toch super. Dus uh, hoezo zouden mensen daar uh, ja, gewoon principieel niet blij mee kunnen zijn? Weet je,
2: ik merk in onze, in onze kleine wereld, onze projectmanagerswereld... technisch managers, omgevingsmanagers, contractmanagers... Wij, wij kunnen heel erg, uh, heel erg enthousiast worden over... Onze technische, technische evangelie, zeg maar, wat we gaan uitstorten over die buurt. Uh, die buurt heeft ook vaak een andere context. Die hebben misschien al heel veel uh, met heel veel projecten te maken gehad. <tossimus> misschien spelen er ook wel hele andere zaken als, uh, het moet ook nog eens een keer otoluw worden, klimaatadaptatie, uh, hangjongeren, uh, de vuilnis wordt niet opgehaald. Uh, uh, we hebben geen goede minister-president. Uh, de koning deugt niet. Dus er spelen zoveel zaken, zeg maar. Die, die context neem je mee op het moment dat je zo'n omgeving ingaat. En dan kan je wel zeggen: de weg die ik ga aanleggen is fantastisch en er komen tien bomen. Maar zo'n omgeving die kan dat toch anders uh, opvatten, zeg maar. En die context die moet je altijd. Voelen en meenemen in je, in je ontwikkeling.
0: Hey, de, deden wij eigenlijk op projecten... altijd al omgevingsmanagement? Of is dat iets wat, wat zich de laatste jaren... wat meer ontwikkeld heeft, Annika?
1: Nou, zolang wij werken wel. Want... Uh... Uh, ik denk, Boukje en ik komen beide bij de Hazel Zuid uh, vandaan. Daar zijn we beide uh, zo'n beetje begonnen met werken.
0: Wat was dat ook alweer, de Hazel Zuid? Uh, dat is de
1: Hoge snelheidslijn Zuid, die van Amsterdam naar Parijs uh, ging, uh, of gaat. En, uh, die moest gebouwd worden. Die moest gebouwd worden, daar moest de infra voor worden aangelegd. En uh, dat ging dwars door de, door de weilanden. Uh, richting van Amsterdam naar, uh, naar Rotterdam, met name door de weilanden. En dan zo vervolg via Breda naar, uh, naar, naar Brussel. En um, ik denk dat daar wel een beetje het omgevingsmanagement is geboren. En uh, wij hebben beide gewerkt onder een omgevingsmanager. En uh, als ik voor mezelf spreek, een hele bevlogen man. Uh, waarvan ik eigenlijk ook wel de kunst heb afgekeken. Hoe je dat nou, dat dialoog wat bouwkje schetst, aangaat. Gewoon luisteren. Wat speelt er? Wat zit iemand dwars? Wat, waarom zit iemand in de weerstand? En dan kijken... Um, nou ja. Of je het op kunt lossen, wat je daarmee moet, hoe je die weerstand om kunt buigen en uh, hoe je mensen kunt betrekken en meenemen in je project.
0: En dat is dan denk ik uh, zo'n 22, 24 jaar geleden zo om en nabij? Uh... Au, <lacht>
1: au, ruim, <lacht> ruim 25. <lacht> ja, en al eerder, denk ik, bak je iets eerder bij de, bij de haas zat. Ja.
0: En, en werd het daar dan eigenlijk voor het eerst echt uitgevonden en heette het dan zo? Of hoe... Het heette, heette al echt omgevingsmanagement, ja. Nou, jullie vertelden net over dat het, uh, zeg maar, dan... Ja, zo'n HSL, dan hebben we het over zo'n uh, zo oh, 25 jaar geleden... al dat dat uh, begon, uh, die voorbereidingen. Uh, nou ja, mensen die in die periode actief waren, weten wel eens een heel gedoe. Hè. Je had de Betuurroute en je had de HSL. Dat waren echt die twee grote megaprojecten. Uh, en, de
2: roestbakken en de snelle treinen. Ja, dat was een beetje het verschil. Ja, niet ik ja. Liep
0: stage op de roestbakken, de ah. uh, duidelijkheid. <laughs> en, en, en die snelle gasten bij de HSL, die ja. waren... Wat uh, toen volgens mij, als ik erop terugkijk, zo speelde, was, die, was, was de weerstand. En nu zal er altijd wel weerstand tegen projecten zijn geweest. Maar in die periode, ook bij die beterroute, route, hè, mensen ketenden zich vast. Ik zie nog heel duidelijk dat, uh, dat we op een dag op het werk aankwamen. En daar zaten milieuactivisten, die zaten hadden zichzelf met van die stalen buis om een arm aan die hekken vastgezet. En er zat er eentje boven in de, in de draadkraan, uh, in, de, in de giek. En eigenlijk was dat, nou misschien... Ik, ik weet het niet, maar het kwam op mij over dat het eigenlijk voor iedereen van, huh, wat is dit nu? He, dus iedereen was wel gewend aan soms gedoe en weerstand, maar dat activisten op je bouwplaats kwamen en gewoon de bouw stillegden omdat ze gingen protesteren. Dat, dat paste dan blijkbaar toch, nou ja, eind jaren 90, millennium, die wisseling, um, bij een tijd waarbij de omgeving zich begon te roeren en daar moest je iets mee. De, 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 de periode daarvoor was die omgeving ook wel... Nou ja, wat rustiger of wat, wat gedweeër of was de overheid dan wat, wat minder... Nou,
2: uh... ja, ik denk dat er wel een tendens is nu... dat je zeg maar meer kijkt naar hoe kan je samen een stad bouwen... of hoe kan je samen het landschap uh, uh, inrichten. Echt meer die democratisering vanuit, uh, vanuit de overheid. Dat vind ik een hele mooie, mooie ontwikkeling. Um, wat je ook natuurlijk ziet bij de Hazel Zuid... als je zo'n zo zo spoorlijn door je achtertuin uh, krijgt... of door je weiland, waardoor je weiland in twee stukken wordt verdeeld. Um, what's in it for me? Weet je, als je helemaal geen, geen, geen gevoel hebt bij dat project. Van ik, ik ga hier plezier aan beleven of ik heb hier wat aan. Het wordt mooier voor mijn deur of uh, ik ga hier gebruik van maken of mijn kinderen gaan hier gebruik van maken. Dan is het ook wel heel lastig om zo'n project. Uh, geaccepteerd te krijgen. Dus het is ook wel fijn als je uh, in je project uh, ook uh, stakeholders mee hebt... in van, ik ga hier echt, uh, ik ga hier echt uh, uh, zin van krijgen. Ik heb hier belang bij dat dit er komt, dat dit mooier wordt... of dat dit anders wordt. Uh, en dat was bij de HLZ-Zuid wat mij betreft wel uh, ingewikkelder. Ja. ja, dat klopt.
1: Ja, de HZL kon je instappen en nog steeds natuurlijk in Amsterdam of in Rotterdam en daartussen niet. Hmm. En daartussen kwam wel die, die, die de lijn. Overlast, ja, ja, de over, Zij hadden echt de overlast. En, um, ja. Maar toch, door dat dialoog aan te gaan, uh, hebben wij beide in onze... Uh, de HZL was opgeknipt in, uh, in stukjes... En hebben wij beiden wel door uh, uh, in gesprek te gaan met die omgeving uh, een voordeel kunnen halen. Ik, ik zat bij de boord in een groene hart en daar hebben we uiteindelijk door het dialoog en het gesprek aan te gaan eindeloze klankbordgroepvergaderingen uh, s'avonds tot diep in de a en, ja nacht eigenlijk. Uh, is de, 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 de zuidkant van de tunnel uh, 100 meter verplaatst. Waardoor die niet voor uh, de weg kwam die dwars door het uh, dorp ging. Maar daarna En daar, waren de, uh, ja, daar was de omgeving toch wel heel erg blij mee. En uiteindelijk was dat ook een hele mooie optimalisatie.
0: Dus ik hoor jullie volgens mij iets beschrijven als van... Uh, je kunt vannacht je tekentafel of je, je, nou ja, je computer inmiddels ja. natuurlijk... vooral heel veel bedenken, ook vanuit inhoud. En ook wel snappen dat vanuit inhoud bepaalde dingen... op een bepaalde manier moeten... Maar je komt er pas achter om het een stap verder te brengen. Om met om dat draagvlak te doen. Door echt die dialoog voor te breiden. Op te starten. Actief te voeren en te luisteren. Want het zal niet alleen zenden zijn wat jullie doen. Jullie zullen ook veel moeten luisteren. En, en waarschijnlijk dus ook af en toe gewoon keihard neven kopen. Duidelijkheid geven. Hoe, wat hoe wel is dat komt. in jullie vak? Dat je aan de ene kant wil meebewegen. Waarschijnlijk toch wel. Nou, je wilt luisteren. Je wilt kijken of je kan helpen of iets goed te doen. Aan de andere kant. Soms moet je gewoon zeggen. Ja. Nee.
1: Maar als je eerlijk bent, vind ik dat niet zo moeilijk. En dat klinkt, dat klinkt heel simpel, want soms zit er wel heel veel weerstand en heel veel ges gesprekken en dat kan heel zwaar zijn. Maar toch, als je snapt waar, waarom de ander zoveel weerstand heeft, dan kun je ook uitleggen waarom het misschien toch nodig is om het wel te doen. En dan kun je langzamerhand in die weerstand uh, mensen opnemen. Ja, toch ombuigen dat ze het snappen en begrip hebben voor je project. Ja.
2: ja, dat is wat ik net ook zei. Het is ook niet erg om af en toe in een project even te botsen met elkaar. Maar het gaat wel om het uh, luisteren en het oprecht doorvragen wat iemand beweegt. Ja. Uh, waarom zegt diegene uh, wat hij die zegt? Wat zit daarachter? Ja. En uh, je moet wel de kwaliteit hebben om daar, uh, om daar achter te komen. En dat vervolgens ook terug te brengen in je team. Um, ...je bent dan de omgevingsmanager in het team... ...dus je, je, je koppelt dat terug aan je projectmanager... ...of je contractmanager of je technisch manager... ...omdat het invloed heeft op het, uh, op, op het project.
0: En die ziet je ook komen.
2: Die ziet je ook komen. Die denkt, hè, 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 nou, lastig... ...want het, mijn hele scope... Of, of, je, je, je scope zou kunnen veranderen, zeg maar. Dus het is ook echt van belang dat je als omgevingsmanager... Uh, een ...positie pakt in het team... ...maar ook het omgevingsmanagement, zeg maar... ...als breder uh, uh, vehikel... Uh, uh, positioneert binnen je organisatie. En um, dan, heb je een, dan, heb, dan, dan kan je positie pakken. En dan ben je ook een gelijkwaardige partner in, 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 in zo'n project. En ja.
0: omgevingsmanagement en omgevingsmanagers, er is bij mij weten, uh, misschien is dat inmiddels ook, maar in jullie zijn natuurlijk in de praktijk, hebben jullie het, het vak eigen gemaakt vanuit, je vertelt het al, Bouwkje, vanuit de communicatieachtergrond. Ja. Ja. Heb je het vak van omgevingsmanagement uh, je eigen gemaakt, ook mede vormgegeven? Hè? Ja. Dus, uh, ja. Uh, dan hoef je ook niet bescheiden te zijn. Dat door het te zijn en erin te ontwikkelen uh, breng je het ook verder. Ja. Maar is er bijvoorbeeld anno 2022 een, een school of een opleiding waar ik naartoe kan gaan?
1: Die zijn er. Ik heb hem uh, gedaan. <laughs> ja, ik heb een uh, vijfdaagse training gedaan, omgevingsmanagement. Omdat ik dacht van, ik, ik kom hetzelfde als Bouwkje uit die communicatiewereld. En ik dacht van, ik moet meer kunnen. Ik moet, meer, ik moet kabels en leidingen. Ik moet conditioneren. Ik moet vergunning. Ik moet het allemaal snappen. En ik moet het kunnen. Ja. En um, uiteindelijk bleek dus dat dat, dat dat toch niet het geval is. Iedereen heeft toch zijn ex expertise. En uiteindelijk is het denk ik uh, goed om te weten waar je ook uh, je kwaliteiten liggen. En wat je niet kunt, kan ook een ander doen. En bijvoorbeeld conditionering, kabels en leidingen verleggen, dat is echt een heel technisch vak. Ja. En daar kun je ook iemand anders uh, voor inhuren of, of een technisch manager daar meer in betrekken.
0: Maar hoe, hoe word je het? Want ik blijf toch even op dat punt zitten. Dus ik, je wordt het eigenlijk ook wel... vooral omdat je het gaat doen... maar het is niet een vierjarige opleiding... omgevingsmanager van infrastructurele projecten, toch? Of?
1: Ik kwam er eigenlijk meer achter dat ik het gewoon was. Ja, na, mijn, ja, na die vijfdaagse opleiding... dacht ik, oh, dit zit best in me. En bij voorgaande projecten... Uh, heb ik naast communicatie er zoveel bij gepakt wat, wat ik leuk vond... omdat ik uh, toch heel graag naar de mensen toestapte wat hun nou bewoog... om weerstand te geven en nou, van alles en nog wat. Dat je dat erbij pakte en dat je dat uit ging zoeken... en binnen
2: je team verder ging brengen. Wat ik wel heb geleerd de afgelopen jaren, met name in, in Amsterdam... waar ik lang heb gewerkt, is... Uh, nou, ik werkte voor de Noord-Zuidlijn, dat, dat kennen we uiteraard allemaal... Is dat, de, uh, dat het zo belangrijk was om een mens, een menselijk mens, te zetten op een project uh, die de uh, relatie legt, of de verbinding legt, zeg maar, tussen uh, de bouwer. Hè, degene die daar uh, iedere uh, ochtend om zeven uur binnenkomt in die buurt. De projectorganisatie, de opdrachtgever, zeg maar. En, uh, en de buurt. En... Uh, dat je er gewoon bent. Dat je bereikbaar bent. Dat je de telefoon opneemt. Dat je de menselijke maat van zo'n groot infrastructureel project... dat je dat weet terug te brengen naar een behapbaar en een menselijk, uh, menselijke uitvoering. Waar een, waar een mens bereikbaar is die de telefoon opneemt. En die ook zegt, ik snap dat het heel vervelend is. Ik ga kijken wat ik eraan kan doen. Of ik ga er helemaal niks aan doen. Maar dan weet u dat, dat ik er niks aan ga doen. Dat je die uh, rol vervult... Ja, ik denk dat dat echt heel waardevol is uh, als omgevingsmanager.
0: Ja. Wat zou gebeuren als, als, als zo'n project dat niet doet?
2: krijg je meer weerstand, ja, denk ik. Ja, meer weerstand. En dat gaat ook ten koste van, je, van de reputatie van, van het project. Dat kan, dat kan de aannemer zijn of dat kan de opdrachtgever zijn, de overheid. En um, door juist dat project ook humaner te maken... Gaat je dat komt je reputatie ook uh, ten goede. Ja. En uh, je moet ook als... als, als Overheid, in dit geval als gemeente, moet je toch bereikbaar willen zijn voor de mensen die de moeite nemen om er iets van te vinden. He, dat kan gaan over iets heel groots van uh, mijn tram moet door blijven rijden, ik moet mijn rijtijden behouden. Of iets heel kleins van het vuilnis wordt niet opgehaald of uh, mijn ramen zijn vies. Je, je moet als overheid iemand op zo'n plek zetten die het niet humaan maakt.
1: Soms ook ga je naar iemand toe. Ik heb lang bij de N201 ook gewerkt... de omlegging van Alsmeer naar Uithoren. En daar zaten een aantal mensen... met enorme weerstand. Die weg werd uit de dorpskern gehaald... en buiten de dorpskern daar aangelegd. Nou, dat is natuurlijk gewoon vreselijk voor die mensen... Nou, daar had ik een, Waarom uh, Annika? Uh, nou, omdat zij daar in de luwte van het dorp woonden. Ze woonden niet aan een drukke, drukke doorgaande weg. En uh, eigenlijk binnen uh, tussen de weilanden, dorps, echte dorpswegen. En die N201 werd omgelegd naar die dorpswegen toe en die kruisten daar. Dus die mensen kregen in één keer viaducten, tunnels en uh, dwars door hun uh, straten heen. Dat was een man en die zei, ik bijt me vast aan het, uh, aan het uh, viaduct. Als hij open gaat, gaat mij niet gebeuren. Ik zit eraan vast. En uh, nou, dat, dat riep hij altijd. De man was uh, heel goed belezen. Had, had heel veel kennis van het project. Ook de, de lange, het lange voortraject eraan uh, aan voorafgaand. En uh, toen was ik bij hem. Ik ben vaak bij hem op bezoek gegaan. Om altijd gewoon toch die extra aandacht. Als er ruimte was voor een kopje koffie, even ja, ook het gesprek ja. aangaan. En uh, wij waren op het viaduct, want inmiddels werd het gebouwd. En uh, hij, kon, uh, hij, hij kon mooie lamellen erop krijgen of een heg. Okay. Een heg nou, vonden wij mooier. was veel duurder. Hadden we per ongeluk toegezegd, maar uh, nou ja, we moesten die, die keus uh, geven aan hem. Hij zei, ik heb voor de lamellen gevochten, die ga ik krijgen ook. Daar heb ik nog tegen hem gezegd, nou, een heg is echt mooier. Uh, nou ja, hij wilde die lamellen, die heeft hij uiteindelijk gekregen. Maar hij zei, ik bijt me vast en deze weg gaat nooit open. Toen ben ik naar hem toe gegaan en zijn vrouw was erbij. En toen heb ik gezegd, misschien moet je ophouden met dit te doen. Je, bent, je woont hier mooi, je hebt vrouwen, je hebt kinderen. Stop je mee? En, en toen keek hij me aan. Ik zei, je hebt heel veel voor om te leven. En ik zei, of je nou wil of niet, de weg komt er. Hij ligt er al, hij gaat straks open en je kan daaraan vast uh, gaan zitten. Toch moet je door. Ja. En toen keek hij mij aan. En zijn vrouw stak een duimpje naar mij op dat ik dacht... oh, oké, okay, want ik vond het heel spannend om te zeggen... maar ik ja. vond die man die rust. En daarna, het is echt een andere man geworden. En ik belde hem heel vaak en, en hij, uh, hij veranderde. En hij had rust. Hmm. En we hebben hem eigenlijk uh, ja, niet nooit meer gehoord... maar op een hele andere manier... waardoor het heel prettig samenwerken werd.
0: Oh, dat is mooi. ja, dat is, dat. ja. Ik, ik heb ook wel het beeld van opgevingsmanagement... dat het aan de ene kant soms... Uh, lijkt het heel groot en beleidsmatig en structureel. En dan heb je het over dingen als stakeholders en shareholders en zo. En tegelijkertijd, als, ik dan, als, als je het gesprek voert... dan komen eigenlijk vooral de verhalen en de anekdotes. En misschien maken de verhalen het... de, de kleine anekdotes, nou klein, ik wil er niks aan afdoen hoor... maar de anekdotes maken eigenlijk het grote verhaal van dat project. Dat is wat overeind blijft. Als ik de boeken kijk van die grote projecten... dan staan die altijd vol met individuele verhalen, maar de individuele verhalen samen maken ook de omgeving. He, de, want er is niet... Ik, ik kan niet de telefoon pakken en de omgeving bellen. Nou, wij hebben bij de N201 hierin ja. een
1: boek gemaakt achteraf en ook de omgeving uh, laten interviewen. Ja, en precies. daar niet in gestuurd. Dus ze mochten echt Vertellen. Uh... Ja, vertellen uh, wat hun beleving was van de komst van, de, van die nieuwe entiteit. Ah, ja.
2: Ik ben het wel met wil er nog wel iets op zeggen, Joost. Stuurlijk, ja. ik ben het wel met je eens. Tegelijkertijd, um, uh, het, 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 het gaat om die verhalen. Het gaat over wie leeft daar. En de anekdotes die we natuurlijk allebei, uh, die al, alle omgevingsmanagers uiteraard hebben. Maar het gaat ook wel over uh, aan de voorkant, voordat je een project start, even. Uh, uh, ook even de zakelijke kant. Wat ga je ophalen uit die omgeving? Hoe ga je dat verwerken in je contract? Wat ga je aanbesteden? Wat ga je zelf doen? Wat gaat een ander het is doen? Dus niet
0: alleen maar kopjes koffie drinken. Exact. Dus ja, het, is, uh... ja,
2: nee, maar ik, ik weet dat, je dat, niet, dat jij dat niet weet. Maar dat is toch wel goed om te zeggen. Er zit ook wel een, uh, uh, een noeste arbeid uh, gaat eraan vooraf, zeg maar, voordat we aan de keukentafel uh, zitten. Of maar, tijdens, nee, tij, ook tijdens dat we aan die keukentafel zitten. En we ja. hadden het
0: net over de totstandkoming, de ontwikkeling en waar het nu staat. Hè. Wat zijn in jullie vakgebied nu voorbeelden? Van projecten of misschien wel gurus op het gebied van omgevingsmanagement... Dus nou, dat, die zijn echt met wel nou ja, het laatste van het laatste bezig. Wat, uh, wat zijn voorbeelden die jullie weer inspireren in je vak?
2: Nou, misschien ook wel weer het hele kleine hoor. Ik had gisteravond een informatieavond, een inloopavond op, uh, in Utrecht op de oude gracht. En uh, het voelde voor mij eerlijk gezegd een beetje van, oeh, weer een beetje old school informatieavond. En uh, alle mensen, we, we hebben achteraf geëvalueerd. Er niet, zijn niet heel veel mensen op afgekomen. Maar de mensen die er waren, met al die mensen... hebben we een, echt een kwalitatief uh, goed gesprek gevoerd. Um, en, dus het, het gaat of van heel groot, zeg maar... van de goeroes of de mensen, de projecten, uh, uh, wat de voorbeelden zijn. Maar het gaat ook weer om het hele kleine in die buurt. En het grappige was wel dat je, uh, dat je daar staat natuurlijk... om wat te vertellen over je project... En dat uh, uh, de mensen binnenkomen en die zeggen van... kunnen de bouwers alsjeblieft uh, morgenochtend als ze beginnen... niet om zeven uh, om uur die hekken zo hard open gooien... maar gewoon even netjes uh, open doen. Of uh, er staan zeven personenauto's op het bouwterrein geparkeerd. Uh, kunnen die niet gewoon in de parkeergarage gaan staan? Dus het gaat van heel groot en ook weer naar heel klein, uh, uh, nou ja, klein leed... maar ook een kleine oplossing. Want tuurlijk ga je niet met zeven personenauto's op een bouwterrein staan. Dus dat ga je dan oplossen.
0: Ja, ik heb net op het donder van je gehad dat ik niet met de kleine voorbeelden mag komen. <laughs> dus, maar het, 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 tegelijkertijd, ja. volgens mij, het, het, is, het is dus en-en, dat ja. hoor ik je zeggen. Ja. Dus het, ja. het, het grote verhaal, de grote ontwikkelingen en tegelijkertijd, het zijn de kleine uh, kwalitatieve stapjes die je, die je zet. Ja, en hoe Klopt. is dat voor jou, Annika? Wat, wat is voor jou nou een inspirerend project? waar zegt nou, dat cutting edge, om het zo maar te zeggen.
1: Maar nou ja, toch ook echt wel die Hazel. Daar heb ik wel echt heel veel van geleerd. Dus dat is dat, heel de, lang geleden, hoor. Ja, dat is heel lang geleden. Maar ook de N201 uh, is echt een project waar ik uh, zeg maar uh, de vleugels uit kon slaan. En um, er was ruimte voor, voor de gesprekken, voor veranderingen, voor, uh, ja, voor heel veel dingen. Hou het, hou het bereikbaar, hou het leefbaar. Eigenlijk dat bouwtje hè, met, met die parkeren uh, aangeeft. Hou, maak dat. Draai dat om ja. en maak dat uh, concreet.
0: En hoe komt het dat die ruimte er dan is? Uh, Oftewel, wat, uh, wat kan een project in de voorbereidingsfase, de planfase... wat kan een projectleider, projectmanager doen... om te zorgen dat die ruimte ook er is en benut kan worden?
1: Nou, zorgen dat je goed uh, bent ingewerkt, ingelezen... waar dat project plaats gaat vinden. Waar ga jij wel doen? Wie zijn dat? Uh, waarom ja. kom ik dit hier doen? En als je dat goed doorleeft... Dan, dan snap je ook meer wat de, wat de behoefte is. Ja, maar ook dat...
2: wel de houding, uh, 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 de houding naar je omgeving. Wat ik zelf heel belangrijk vind, is, nou, dat heb ik net ook al gezegd: zeg maar dat humaniseren van dat, van dat project. Maak het klein en behapbaar. Uh, kijk ook naar je omgeving en waar de kennis zit in je omgeving. Want jij komt daarin vliegen en je bent s'avonds weer weg. Maar waar zit die kennis in die omgeving en benutten dat ook. En wat ik ook uh, echt altijd, wat ik echt voor mezelf een hele goede les vind is... Uh, uh, ge gezeur is altijd waarheid, zeg maar. Hè? Perceptie is realiteit. Mensen zeggen wel eens, oh zitten al die mensen de hele dag tegen je te zeuren. Nee, die mensen zijn betrokken en die melden iets bij mij. Waar, wat ze stoort of wat ze anders zouden willen... of wat ze goed vinden. En die betrokkenheid vind ik altijd heel bijzonder. Dat mensen zich toch keer op keer inzetten... voor hun eigen uh, uh, leefomgeving. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik in mijn eigen uh, achtertuin zie wat er gebeurt... dan denk ik, oeh, ik had me hier best wel even aan kunnen bemoeien. Maar goed... Uh, hebben de loodgieter lekt de kraan ook, zeg ik dan maar. Ja, de bevlogenheid en de
1: passie van je omgeving, van de bewoners die er wonen om iets naar het project te brengen, die moet je heel serieus nemen. En die is ontzettend waardevol, want dat zijn bakken met informatie waar je wat mee kunt. Ja. En waar je soms in grote, maar ook in kleine mate je
0: plannen op aan kan passen. Ja, nou... En... Dan moet je dus wel ruimte in je proces inbouwen dat, dat je kunt wijzigen natuurlijk. Want ja. als je komt met dit is het plan. Hè, ik geloof dat dat ook wel in het groot, op dit moment een behoorlijk thema is. Hè, van als je mensen gaat betrekken, dan kunnen ze ook besluiten. We gaan het helemaal anders doen. En als ja. dat, 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 dat voelt ook wel bedreigend voor, hou ik het bij mezelf, een projectmanager die denkt... Ja, ik ben besteld om, om dit scheepje van A naar B te krijgen. Exact. Ja. En, ik, en, en dan, komt, dan, dan ga ik iets doen, ga ik participeren of dan ga ik een dealer. En dan gaat iedereen roepen: ja. uh, Het moet geen schip worden, we moeten fietsen. En we gaan niet naar B, we gaan naar C of D. Ja, dat, dat ja in is, de,
1: de uitvoering. Hè, wij dat zijn is soms natuurlijk, best spannend. Hè? Ja, dat is ook spannend. Maar wij zitten met name uh, aan, aan het einde van het, uh, van het proces. Dus dan dus heeft het al plaatsgevonden. Voor, heeft al plaatsgevonden. Ja. En dat uh, wat jij benoemt. Dat, dat vind ik ook echt wel een vak apart in omgevingsmanagement. Dat, dat, dat vereist een andere ja, doorzettingsvermogen, wil ik niet zeggen. Maar een andere, ik, bijna een ander type mens misschien.
0: En, en, en zo halen we twee typen omgevingsmanagement aan eigenlijk. Hè? Dus uh, het omgevingsmanagement in de planfase waarin je... Uh... Nou ja, op onderzoek gaan we participeren Zeker. of gaan we ophalen. Ja. Het, het...
2: Samen ontwerpen, co-creëren. En, en aan het ja.
0: eind staat de omgevingsmanager die nou ja, naast de bouwvakkers bezig is om, om aansluiting te zoeken op die omgeving. Tegelijkertijd ook nou, een beetje te, te zorgen voor het project, maar ook voor de omgeving. Dat is exact. Mij te zeggen. Ja, ja, wat je ja. zegt. Wat voor soorten zijn er... Nog meer of type Of kunnen jullie daar eens iets, iets, iets onderscheids vertellen? Misschien van opdrachtgever, opdrachtnemer omgevingsmanagement?
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk hele technische omgevingsmanagers. Volgens mij zei Annika dat net al, die zich echt uh, uh, vastbijten in de bommen en granaten, flora fauna uh, bodemonderzoek, kabels en leidingen. Echt
0: conditioneren.
2: Ja, echt de voorbereidende conditionering, zeg maar, voorbereidende werkzaamheden. Uh, je ja, hebt uiteraard omgevingsmanagers die veel meer zitten op stakeholder management, op communicatie. Nou, daar denk ik dat wij daar wel uh, voorbeelden zijn. En dat is uiteraard. Meer
0: strategisch, denk uh, ja, ik. Ja,
2: ja. ja, en wat je natuurlijk ziet in, in, in uitvoeringsprojecten waar wij, uh, waar wij in zitten, is dat je ook te maken hebt met een omgevingsmanager, vaak ook uh, bij de bouwer. Ja. En. Um, ja, daar moet je gewoon goede afspraken mee maken van wie doet wat. Kijk, een opdrachtgever heeft vaak al enorm veel voorbereiding zitten in die, in die omgeving. Dus het zal een beetje ridicuul zijn als een, als een bouwer die hele voorbereiding nog een keer uh, doet. Dus ik uh, ben altijd wel heel erg dat je kijkt van uh, hoe vul je elkaar aan? Wat ligt er al? Uh, waar, waar ligt ook ieders kracht, zeg maar? Dan dat een uh, omgevingsmanager van een aannemer hetzelfde kunstje nog een keer gaat doen, maar dan vanuit een andere, uh, uh, vanuit een andere rol. Mm -hmm. Ja, ja,
0: ik, ja ik, deel, ik deel dat wel wat. En, uh... Nou, maar qua types. Hè? Dus je hebt... Is het bijvoorbeeld, Annika, anders als je een omgevingsmanager bij een aannemer... J jij werkt nu ja. bij een aannemerscombinatie, ja, bij, uh, bij Ede Wageningen. Ede, Sport. Ede ja. Sport. hè. Dus dat is een groot, dat is echt een groot project. Uh, complex. Um, toen jij daar begon, wat, wat even niet, niet daar specifiek... maar wat doe jij nou als jij op een eerste dag op zo'n uitvoeringsproject... Komt, je doet de deur open, nou, zult, jij zult het goedemorgen natuurlijk zeggen. Ik ga eerst,
1: of of eerst proeven of de koffie lekker is, Van <laughs> anders ben ik weg. Maar, wat <laughs> nee. doe jij in die
0: eerste dagen als omgevingsmanager en je komt op zo'n project? Wat, wat dus al, en daarom vraag ik het ook, een aantal jaren voorbereiding, planfase, ja. aanbesteding, en dan wil men gaan bouwen. En dan kom jij ook of toevallig kom nou jij ja, ook, wat, wat doe je dan? Wat
1: ik eigenlijk al uh, thuis begin, is dat ik eens ga kijken, uh, wat, voor, wat voor stad of dorp is dit? Waar komt dit te liggen? Wat, wat, wat is er al gaande? Zijn ze al aan het bouwen? Dus wat voor mensen wonen daar? Zitten daar een wijk, woonwijken? Zitten daar uh, scholen, uh, openbaar vervoer? Uh, dat, dat zoek ik uit. Dus echt voorbereiding. Ik ga ook vaak de, de krant lezen. Dus ik heb vaak een, heel snel een abonnementje op de lokale, ah, ja. de lokale
0: suffertje. Je, toch je maar antennes uitzetten.
1: Even mijn antennes uitzetten. Ja. En in dit geval eh, bij Edesport Sport ben ik nu eh, in opdracht van de opdracht, eh, van de aannemer. En ik zoek mijn counterpart bij de gemeente Ede. En in dit geval. En eh, dan ga je kijken wat is er al gedaan. Wat weet jij. Waar moet ik op letten. En uh, wat Boukje ook zegt, uh, probeer niet het werk overnieuw te doen, maar probeer samen op te trekken. Waar mm -hmm. laat uh, de ander het los en pak jij uh, het over? En bij uh, opdrachtgever, opdrachtnemer, om het maar zo te zeggen, zit er vaak, uh, nou, de opdrachtgever zit er wat meer boven. En heeft dat meer het publiek uh, te dienen, ook de politiek. Die, die, die zitten er altijd uh, behoorlijk bovenop. En de aannemer is echt meer van de, nou ja, wat gaan we bouwen? Wat gaan we doen? Ja. En, uh, en hoe gaan we dat doen? En uh, daarmee heb je twee uh, grote verschillen en uh, twee takken van sport eigenlijk. Maar je moet elkaar opzoeken en kijken waar je elkaar kunt aanvullen. Want in het geval van uh, station Ede-Wageningen... heb ik ook te maken met reizigers. Nou, dat is niet mijn pakje Dat doet NS Reizigers, die, die, die benadert die... Alleen, je hebt ook omgeving die reizigers zijn en daar moet je weer die verbinding zoeken. Dus je kan nooit zeggen, nee, dat is NS Reizigers, doe ik niet. Nee, dan moet je toch dat weer meenemen in je plannen en altijd daar aandacht voor houden. Uiteindelijk valt alles samen.
2: Ja, je, je vreet je ook zeg maar in, in de, ook de, al de aanwezige structuren hè, in zo'n buurt. Je hoeft niet alles opnieuw te bedenken, maar er zijn natuurlijk buurtvergaderingen waar je gewoon kan aansluiten met je project... Uh, er zijn inderdaad buurt, buurtkanalen waar je, waar je via, via uh, je kan publiceren. En um, de, je, je gaat gewoon ook kijken wie, wie woont hier, wie werkt hier, wat staat hier, wat voor instelling. Nou, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk ook ervaring op de, op de Oranje Loper, maar nu ook in Utrecht weer, met een moskee. Nou, een moskee, die zijn met name op vrijdagmiddag, uh, is het daar druk. Dus je wil niet dat je op vrijdagmiddag daar de straat openschoffelt. Open uh, dus dat soort uh, uh, belangen zeg maar, neem je gelijk mee en neem je ook terug zeg maar, in je team. Want daar zit een school, we hebben te maken met verkeersveiligheid, we hebben te maken met kinderen die daar fietsen, die niet altijd stoppen voor een rood stoplicht. Uh, hoe gaan we zorgen dat we dit project uh, netjes, fatsoenlijk uh, uitvoeren? Nou, je, kan,
1: je kan ook zelfs op hele kleine dingetjes, dat vind ik wel een mooi voorbeeld wat ik in Ede dan heb, dat is een... een, een, een een gebied natuurlijk waar ze de zondagsrust respecteren. Uh -huh. um, daar hou ik rekening mee in mijn communicatie. Ik vind het lekker om, in, om, om op zaterdag bijvoorbeeld even een, een tekstje te dichten... en dat voor de bouwapp te versturen. Ik doe dat bewust niet op zondag. Want uh, dan, dat raakt de omgeving. En het is niet nodig. Dat kan ik op zaterdagmiddag uh, of op maandagochtend vroeg. Dus die zondag... Uh, we hebben ook wel vragen gekregen over werken op zondag. Maar ja, uh, vanuit ProRail met de trein uh, moet je gewoon een weekend werken. Uh, maar daar wel aandacht voor hebben. Dat dat leeft in die gemeenschap en dat op die manier ook uitleggen... waarom je dus toch op zondag bouwt. Maar wel in je achterhoofd houden dat je niet op zondag een berichtje
0: uitstuurt. Hm. Nou, dat is, in, in beide van jullie verhalen hoor ik duidelijk... dat je, je weet echt wel goed wat je te doen hebt als project. En je weet, dat ga je dus ook doen... Maar het gaat om een, 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 een aansluiting zoeken. Zonder dat je de, de omgeving het stuur in handen geeft. Ja. Je houdt zelf wel het stuur in handen, maar je bent toch sensitief. Je hebt ja. je antennes uitstaan. Je staat ook op ontvangen. Soms ben je aan het zenden. Ja. Maar daarmee neem je toch wel mee van... Hier moet ik op de vrijdagmiddag even wat beter opletten wat we aan het doen zijn. En ook Klopt. als het echt moet, dan moeten we dat dus goed uitleggen exact. daar. Hè, ja. Dat is volgens mij ook wat je iets ja. vertelt. verteld. Ja. Soms, soms, soms kunnen we schuiven, maar soms moet het gebeuren. Maar dan weet ik, ik moet echt even heel goed uitleggen bij die groep wat we doen. En bij een andere omgeving is dat niet vrijdagmiddag, maar is het zondag. Ja. En, en, en daarin laten jullie allebei wel zien in jullie voorbeelden dat je daar dus aan de ene kant mee beweegt... Ja. Maar zorgt voor een goede ja, inpassing?
1: Ja, ja, het is een inpassing, maar het is ook. Het, het is eigenlijk zo op... logisch. Hè, want dat, 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 dat klinkt misschien heel simpel, maar je houdt gewoon rekening met je omgeving. Exact. Ik denk want dat dat, dat, dat enige... wel de basis
2: is. Dat je, dat je streeft naar uh, de minimalisatie, zeg maar, van de impact van jouw werk in, in die omgeving of in en, die buurt. En,
0: en nou dan de gemene vraag een beetje. Ja. Is dat dan. Want als je zegt uh, rekening houden met... Uh, nou ja, netjes willen inpassen. Ik denk dat iedereen op projecten dat wel wil. En toch zijn er dus blijkbaar omgevingsmanagers ook nodig. Ja. Zodat het gebeurt. Hè? Dus, ja, weet je... ofwel, ik, ik ga niet zeggen jullie... Aan de ene kant zeg je van het moet in iedereen wel zitten, maar... Uh, blijkbaar toch niet zo dat het vanzelf gebeurt. Nee, hè? Dat maar dat is eigenlijk wat, wat ik net wat ik ook zei. Je maken. hebt de
2: omgevingsmanagers en omgevingsmanagement, zeg maar. En uh, ja, jij, wij zijn dan de omgevingsmanager op een, op een project. Ja. Uh, maar de bouwer is eigenlijk ook omgevingsmanagement, zeg maar. Want als hij, zoals ik net zei... Zeef, of zee, zij of zij, ja, sorry, zijn zeven personenauto's op het bouwterrein parkeert. En dan kan ik wel met mooie verhalen die buurt in komen van... nee, we gaan streven naar minimalisatie van de overlast en... Uh... Uh, en vervolgens staan daar uh, zeven personenauto's geparkeerd uh, op een bouwterrein. Ja, weet je, dan gaat mijn verhaal natuurlijk ook onderuit. Dus het gaat er ook echt om dat je die, die visie op omgevingsmanagement... Uh, uh, binnen je eigen organisatie, maar ook binnen de bouw, bouwende organisatie... Uh, uh, weet over te brengen. En dat je allemaal een soort van omgevingsmanager uh, bent.
0: Daarmee zijn we rond, volgens mij, met een wandeling die we gemaakt hebben... rond het vakgebied omgevingsmanagement. Wat is het wel, wat is het niet, Waar komt het vandaan? Ook de verschillende types, hè. En um, uh, ik denk dat dat ook het uh, bruggetje mag zijn naar nou, zometeen uh, een volgend deel. Ja, en daar zou ik met jullie wat meer in de nitty gritty van omgevingsmanagement willen duiken. Dus welke tools gebruik je? Hoe zit dat nou in zo'n team? Uh, uh, hoe werkt dat dan samen? Hoe gaat dat? En uh, nou ja, Volgens mij zitten jullie ook vol met, uh, met anekdotes. Dus Oeh. ik zie er enorm <laughs> naar uit naar een paar, uh, paar ja. goede inspirerende verhalen v voor nu. Um, Bouwkje, heb je alles benoemd wat je op die rondgang nog wilde benoemen?
2: Nou, het belangrijkste is: weet je, die buitenwereld doet er doet toe. En het gaat niet om het uh, dat wij overtuigen, uh, dat wij gaan overtuigen van iets van er moet die straat komen, er moet die brug komen. Maar het gaat erom dat wij die dialoog aangaan met, uh, met die omgeving. En die kan heel breed zijn, nogmaals, dat kan ook je interne omgeving zijn. Dus die buitenwereld doet er toe. Dat vind ik gewoon echt heel
0: belangrijk. Nonica?
1: Ja, uh, haal binnen naar buiten, uh, binnen, buiten naar binnen toe. Uh, binnen en dan, en, naar buiten toe? Ja, buiten naar binnen. Dus de, de ja. buitenwereld moet je okay. in je project uh, halen. En uh, dat continu uh, vertalen en uitleggen naar je collega's. Want die bouwen iets technisch. Die leggen uh, uh, iets moois neer. Maar toch die buitenwereld
0: meenemen. Ah, super, dank jullie wel. Ik ben heel benieuwd of we dan daar straks op in kunnen gaan. Hartst Voor nu goed. in ieder geval heel ja. veel bedankt voor jullie uh, inspirerende verhalen en ervaringen. Graag
2: gedaan. Dank je wel. Leuk.
0: Daarmee eindigen we deze aflevering van de Bouwhub. Reacties op deze aflevering kun je sturen naar podcast.procesmanagers.nl of via onze sociale kanalen zoals op LinkedIn. Um, wil je meer aflevering van de Bouwhub luisteren en wil je niks missen? Abonneer je dan via de verschillende platforms... Via het plusje of het boekmarksymbool. En mis zo geen enkele afleveringen meer. Want we gaan nog flink door. We hopen dat je weer kennis en tools hebt opgedaan. Die jij morgen kunt toepassen op jouw bouwplaats. Voor nu bedankt voor het luisteren. En we zien je graag weer een volgende keer op de Bouwhub.